0: es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Yeah, Tuti frutti y sopitas. Con Somos solo humanos, humanos que encuentran música. Presentado por solo. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy calurosas noches. No sabemos el momento en el que nos estén escuchando. Pero estamos de regreso y nos da muchísimo gusto saludarlos siempre. De nueva cuenta, en este, su podcast favorito llamado Tutti Frutti. Hace unos días, después de conocer un villancico publicado el pasado mes de noviembre, así como Disea Magnética un año antes, Chetes publicó un nuevo sencillo escrito, producido, interpretado y grabado. Todo eso lo hizo él solito encerrado en su estudio en Monterrey. Estamos hablando de alto riesgo. No podría ser de otra forma, dadas las condiciones en las que vive el mundo actualmente. Y si ustedes se creían muy acá porque en la cuarentena aprendieron a hacer panque de plátano, porque se pusieron muy, 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 muy marcados con las clases de ejercicio, porque subieron 10 kilos como yo, bueno, siéntanse mal, porque si alguien le ha sacado provecho al encierro, ha sido chetes. Así que bueno, escuchar Alto Riesgo nos hizo pensar y recordar el recorrido y acompañamiento que hemos tenido por las canciones de chetes en algo así como 20 años. Perdón, pero es una locura. No sé si soy el único, pero sigo pensando que los chicos que nacieron en el año 2000 deben de tener ahorita como 12, 13 años, cuando en realidad están cumpliendo 21 lo cual es una locura pero bueno, desde que conocimos a Chetes el zurdo en la década de los 90 su talento y el don que tiene para crear melodías lo ha llevado a ser uno de los personajes referentes no solo en lo que cada uno de nosotros interpretamos como el rock sino también en el pop más complejo e inteligente que se hace en nuestro país lo que hace Chetes tiene una raíz que data de una época donde la música se hacía de manera análoga y se pensaba de manera totalmente mecánica no es casualidad que sus discos y canciones suenen con orgullo como las pequeñas hijas o alumnas de las mejores canciones de los Beatles, de los Beach Boys, del Electric Light Orchestra o de los Kings, pero al mismo tiempo construyen imágenes espaciales dignas de cualquier película de Stanley Kubrick o del Santo, tal como él mismo lo narrará a continuación. Han pasado más de dos décadas desde que comenzó la carrera de Luis Gerardo Garza, y quien diga que no conoce algunas de sus canciones Probablemente esté mintiendo, simplemente ha estado desconectado de este país o del Norte. Todo empezó, obviamente yo me acuerdo así, ¿eh? puedo estar equivocado, pero todo empezó cuando Surdock se va a la Ciudad de México a competir en la Batalla de las Bandas va Zurdoch a la primera eliminatoria y todos los jueces se les caen los chones. O sea, no tenían la menor idea de qué estaba pasando en Monterrey, pero sí sabían que había una banda que sin duda iba a ganar la batalla de las bandas y se llamaba surdoc Y ahí nació el tema de la avanzada regia.
2: Era un, realmente un festival que lo llamamos acá en Monterrey como el, el gran festival de rock, pero era un festival pedorro, en pocas palabras. O sea, nos dieron un premio, un, una caja de ritmos así, y no me acuerdo, y una cena, unos tacos, no me acuerdo, o sea, cualquier cosa, no fue como el gran premio, pero bueno, era lo que había y era como lo que tenía tradición, pero era un, un eh, festival pequeño, no era, no era la gran cosa, o sea, a lo mejor en el mito puede decir, era, era el gran festival, rocotitán y demás, pero era un antro como cualquiera ahí con, con unos jueces, ¿no? que de alguna forma les gustó lo que hacíamos, pero eh, no quiero menospreciarlo por decir que era un festival peor, pero no era la gran cosa.
1: Ya sea con Zurdo, ya sea con Vaquero, con los discos que ha editado bajo su propio nombre, Chetes es entendido también como una de las piezas fundamentales de lo que en algún momento conocimos como La Avanzada Regia, junto a nombres que nos suenan mucho. ¿Qué si Control Machete? ¿Qué si Plastilina Mosh? ¿Qué si Mauricio Terracina? ¿Qué si Fernando marx ¿David Izquierdo? ¿Fletch Sainz? ¿O Cassu Fernández? Cuando escuchamos a Control Machete, Plastilina Mosh, a Jumbo, El Gran Silencio o a Zurdo, Imaginamos hip hop, cumbia, rock, música electrónica y ska. Cada grupo representa un sector de la población regiomontana y en términos prácticos y generales también a todo México y lo que entonces pensaban sus jóvenes. Es por ello que en esta edición de Tutti Frutti quisimos acercarnos a Chete, primero porque nos gustan mucho sus discos y queríamos saber más de ellos. Y segundo porque como ya lo hemos dicho en episodios anteriores la historia de la música que se hace en nuestro país creemos que no está del todo contada y peor aún, no existe de forma consistente en los siglos este es un pequeño ejercicio de memoria y un tributo también al tiempo que se nos ha ido así que espero lo disfruten
0: Somos solo humanos que encuentran música
2: Bueno, surdo para mí es Digamos como la escuela donde me formé como músico, donde aprendí muchas cosas. Trabajamos con grandes productores, con Jason Roberts, que produjo el primer disco, el de Antena, con Peter Rirdon, el segundo y el tercero. Fue realmente eso, como una escuela donde todo era nuevo.
0: Al principio al tropezar, los
2: la parte de entrar al estudio, digamos, la exploración de componer canciones, prueba y error, de estar como probando cada vez ser el mejor músico y demás. Y ahí creo que aprendí todo, realmente es como, digamos, como la base que tengo yo como músico y es una etapa que recuerdo con muchísimo cariño por eso, porque es mi formación musical realmente. El disco de Antena de Zurdo, que el primero fue como una combinación de, digamos, la primera etapa de, de Zurdo, que era cuando nos juntábamos a, a hacer como jams musicales, y de ahí empezamos a combinar eso con rap. Mucho con la influencia de Rachel Against the Machine. Y muchos grupos se combinaban como esta parte de rock y rap. Entonces el disco de Antena tiene esa parte en rolas como la de Gallito Inglés y Platica con mi Pistola y demás. Y la otra parte de ese disco es, digamos, la etapa en que ya eh, ya habíamos tocado mucho en vivo, ya, ya habíamos, eh, digamos, tenido algo de experiencia en conciertos y, y llevamos la atención de Universal en aquel entonces, de la disquera Universal de Discos Manicomio. Y estábamos a punto de firmar y de ahí empezó como la inquietud de hacer otras canciones. Y yo empecé a componer también otros temas, ya más en solitario, como una que se llama No Importa y otra que se llama Nadie Te Quiere Ver. Eh, hicimos otra que se llama Si me al Revés y Pared y por ahí otra que se llama Tropecé y era como tratar de hacer música más melódica con armonías más complejas y digamos eh, alejarnos un poco más del, rock, del rap, rock que también ya muchas bandas estaban haciendo en ese momento, entonces como que lo hicimos como para digamos ser un poco diferentes y hacer algo más musical y, y ese disco tiene eso, puedes escuchar a dos partes, la parte como más melódica y la parte más eh, rapeada ¿no? En cuanto al disco de Hombre Sinte, fue un disco muy digamos como una etapa de transición y un disco muy libre en el sentido que la disquera nos dio carta blanca de hacer un álbum. Trabajamos con este productor Peter Rirdon, le mandamos los demos. Realmente trabajé los demos de forma también como muy privada en, en mi estudio y por el otro lado Terracina, entonces hizo un disco que era más de dos compositores eh, también por ahí Fernando hizo otra canción que fue importante la de Si lo advertí pero era ya el grupo separando cada quien en, eh, digamos en forma en solitario y ya nada más nos juntamos a, a la grabación Fuimos en una casa abandonada por la carretera aquí en Monterrey. Y en esta casa abandonada, pues ya había de hecho espacios con paredes abiertas hacia el campo y demás. Fue como extraño la, la vibra que tenía ahí la casa, eh, digamos un poco fantasmagórica. Pero bueno, ahí estuvimos y fuimos muy libres en hacer este, este material. La izquierda nos apoyó, trabajamos con grandes ingenieros. Eh, como Mark tornley que después trabajó con Paul McCartney eh, y que también grabó los discos de ACDC y de Flair pardon, sí, un, un, un en fin, un productor muy... Eh, de un ingeniero muy bueno y eh, también trabajamos con el Potro Farías en los arreglos en una rola que se llama Luna fue un disco con mucha libertad y que arriesgamos mucho eh, y creo que al final dio resultados, pero mucho tiempo después de que saliera cuando salió el disco, digamos, la, la gente estaba con dudas de qué queríamos hacer y por qué no sonábamos igual al disco anterior, pero finalmente al paso de los años creo que se ha convertido como un disco de, de culto y a la gente le ha gustado muchísimo.
1: Ellos recientemente ganaron la batalla de las bandas en la Ciudad de México y alternaron en la novena encuesta nacional del rock en español junto con víctimas del Doctor Cerebro, los enemigos Radio Caos, Transmetal, La Lupita y Fobia. Es difícil
0: recordar, es difícil olvidar es difícil para mí, es difícil todo. Y me pregunté, ¿cuántos pasos podemos dar? Habla por nosotros Con Sopitas
2: El disco de maquillaje Ya teníamos eh, más claro Qué queríamos hacer Y también habíamos estado Haciendo muchos shows ya sin Fernando Sin el cantante eh, Que estuvo en el primero y en el segundo disco y, y ya había empezado Como quiera yo a cantar un poco más Pero ya teníamos también mucha seguridad Porque ya hemos hecho muchos shows en vivo Festivales, conciertos y la idea también era buscar eh, otro formato, buscar algo diferente Creo que habíamos eh, experimentado mucho con guitarras Y ahora teníamos ganas de hacer un disco que fuera más enfocado en pianos Y en cosas más como acústicas Creo que es un, un sonido más elegante el de maquillaje
0: Es tan largo que no hay final Sería fácil perder la razón
2: Hay un par de temas ahí como la de estático y, y otras que, que son más eh, enfocadas en guitarra, pero en general era un disco que estábamos tratando de evitar las guitarras y hacerlo más, eh, digamos que fuera más agradable al oído, que no fuera tan ruidoso, por eso muchos pianos, cuerdas, eh, xilófono, timbales, quisimos hacerlo más musical ese disco. Y para mí es el preferido de Zurdo, el favorito, mi preferido, creo que también de la banda, de todos en general. Es un disco que, que lo hicimos también con Peter Reardon en Los Ángeles. Pudimos grabar en este estudio increíble también en Los Ángeles que se llama Capitol Studios. Es el disco en el cual nos sentíamos ya más cómodos y como más seguros de lo que queríamos hacer. Y bueno, fue bien recibido el disco. Creo que sigue siendo, a lo mejor tiene más, eh, digamos, se, se ha hecho más de culto el de hombre cinte, pero maquillaje también tiene muchos fans y definitivo para mí es el, el favorito La transición entre zurdo y vaquero fue realmente una etapa para sobrevivir eh, para mí y para Terracina en cuanto a hacer, hacer música poder seguir haciendo lo que nos gustaba y bueno, finalmente zurdo que había llegado a un punto en el cual era todo, ya era mucha discusión era pro problema cada cosa eran juntas y juntas y no, sentíamos que no avanzábamos también la izquierda ya estaba, empezaba, empezaba a cansarse de, de nosotros un poco creo que ya sentíamos que no había digamos el apoyo en ese momento de la izquierda como que sentimos que, que no veíamos mucho futuro para seguir con eh, con universal y, y también la banda estaba ya eh, digamos estaba rota eh, no, no se sentía la unión había muchas como discusiones estaba digamos el bando de chaggy saenz y, Sainz y cuando estábamos Terracina y yo.
0: You
3: can't say you
2: y creo que lo más natural fue parar y, y este proyecto de Vaquero nació como una respuesta a eso hace algo distinto que surdo y por eso lo quisimos hacer en, en inglés entonces bueno fue como probar algo totalmente nuevo y también fue digamos que fuimos criticados en su momento por primero por hacerlo en inglés no era como lo principal y, y aún así seguían las comparaciones de surdo pero finalmente pasó lo mismo que todos los álbums de Zurdo, que el paso del tiempo la gente los fue apreciando mucho y, y ya se hizo también como un disco de culto, ¿no? el, el único disco que se hizo. De ahí, en, en esa etapa de estar, digamos, haciendo la lucha con Vaquero, de lanzando los discos de forma independiente, fue para mí también como una escuela de aprender a, a hacerlo de, de forma independiente, hacerlo tú mismo. Y creo que también fallamos un poco en no haber sacado el disco antes, nos tardamos mucho tiempo en, en quererlo producir otra vez con Peter Rirdon en Los Ángeles. Lo pudimos haber hecho solos aquí en, en Monterrey, ya teníamos grabados muchos demos, incluso hay muchos demos ahí rondando en internet que a la gente creo que les gusta más que, que los discos, que el disco de, de Vaquero. etapa también topamos con pared eh, no sabíamos bien a dónde ir eh, el, el disco salió y bueno tuvo buenas críticas y por ahí unos también unas malas que por el hecho de ser inglés y de pronto empecé a componer otra vez yo como rolas más personales eh, me empecé a sentir digamos más libre de, de hacerlo totalmente a mi manera eh, incluso una de las rolas de, de solista que es poco a poco la 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 presenté para el proyecto de Vaquero, pero después se decidió que, que no era, digamos, adecuada para el sonido de la banda, y, y bueno, yo después llevé esa rola y otras a Emi con Camilo Lara, y les encantó, me, me firmaron inmediatamente, y de ahí comenzó mi, mi carrera como solista, que finalmente fue para mí como, digamos, el, el premio y, y el reconocimiento que esperaba, digamos... Eh, Comercialmente y, y el éxito que tuvo ese disco Blanco Fácil, el primero fue, pues, cambió mi vida realmente, entonces, es, todo eso se, lo, puedo, lo puedo recordar en la misma etapa, en la etapa de Vaquero, el primer disco de solista, por ahí en el 2005, fue cuando todo eso pasó.
0: Sopitas.
2: La historia de Querer, creo que todo comenzó porque estaba haciendo un disco. El de Efecto dominó y era un disco más, estaba más basado en, en el blues y en temas más oscuros. Era como más alternativo a lo que fue Blanco Fácil, mi disco debut. Y, y de ahí me acuerdo que estaba como en discusiones con la disquera de, del material y cómo debería de hacer y demás. Y me acuerdo que... En un momento como, digamos, de, eh, de querer como demostrar a la disquera lo que podía hacer con, con una rola, digamos, que fuera más comercial o que fuera más radiable, que es lo que más o menos me estaba sentía yo que me estaban pidiendo para ese disco, que no había muchos temas así, era como mucho más rockero y más, más bluesero. Eh, dije, bueno, voy a hacer la mejor canción de, de amor de toda la historia. Y me acuerdo que dije eso y empecé a hacer la rola de Querer, y la compuse ahí en la cocina en mi casa y tenía una, una grabadora de, de cassette de esas como portátiles que suenan horrible pero bueno ahí estaba grabando como que las, las tomas y apuntando ahí en mi libreta y fluyó en una tarde estaba solo ahí en, en la casa y, y de ahí salió el tema entonces fue como una rola que yo me propuse en hacer dije voy a hacer la mejor canción de, de amor y de ahí salió esa rola ya que se grabó creo que embonó muy bien en el disco que le dio un enfoque muy diferente lo hizo mucho más redondo y se ha convertido también creo que en la rola más importante de mi carrera la, la rola que la gente con la que más puede la que más conecta la gente conmigo eh, evidentemente y, y es de mis favoritas por eso porque eh, me propuse en hacer algo que realmente llegara a las personas y creo que se logró en esta canción de, de querer
0: es condenarse sin saber, arriesgarlo todo, algo que no puedes pretender, es entregarlo todo sin temer, puede ser tan peligroso, algo que te puede enloquecer, querer es no poderse Cerrar los ojos y correr, hasta que no quede nada Querer, parece fácil, ya lo sé Es como tú lo quieras ver, lo que sientes de verdad Sentirme solo, saber que en alguien tienes que creer Y todo esto es cuestión de fe Es como un deseo, a veces imposible de tener Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada El juego más difícil de aprender Donde no existen reglas Ir perdiendo la cabeza, eso es Querer, es no poderse contener Cerrar los ojos y correr Hasta que no quede nada Querer, parece fácil, ya lo sé Es como tú lo quieras ver Lo que sientas de verdad Sabrás Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada. Querer parece fácil, ya lo sé, es como tú lo quieras ver, lo que sientes de verdad. Difícil de aprender Donde no existen reglas Ir perdiendo la cabeza Eso es querer Somos solo humanos que encuentran
3: música Tutti frutti
2: El disco de hipnosis para mí es como mi disco más rebelde en el sentido que hice todo lo que quise en, en ese álbum. De hecho, tuve que hacerlo ahora sí totalmente independiente porque de alguna forma la, la disquera le tuvo miedo a, a, a lanzar este material. ¿no? Eran temas mucho más radicales en el sentido que unos duraban seis minutos, rolas que eran como, digamos, no con estructura pop, por decirlo así, como hay una que se llama la ciencia no es exacta, que es como muy diferente a lo que había hecho antes. Es un álbum que quería como demostrar todo lo que podía hacer yo como productor y todas las ideas que siempre me han dicho que no se pueden hacer en, tanto en, en una banda o, o como solista. Era como para mí la, la oportunidad para hacerlo. Por eso ese disco, hay rolas como La Hipnosis, que es orquesta y voz, eh, como mucho más cinematográfica, más dramática, temas como Despierta, eh, es un disco en general más alternativo y de ahí se desprende una de mis canciones también eh, favoritas y, y en las que los fans también le, le gustan más es una que se llama arena y arena eh, fue un, un caso inesperado ya que yo hice todo lo posible porque no fuera un sencillo hacer o sea, una rola extremadamente larga y cargada de de instrumentos y de pronto le empezó a gustar a la gente, le empezó a gustar a todo el mundo que se la ponía así que decidí de lanzarla como sencillo y fue nominada al Grammy con una canción de rock y demás eh, pero sí fue un disco que está más inspirado en toda esta parte cinematográfica soy fan de todas las películas de Stanley Kubrick, las películas del Santo, películas de los 60, 70s. Creo que el disco tiene mucho de eso. Y, y bueno, pues ahí me, realmente me dejé llevar con todo lo que podía hacer en ese disco. Y por eso es de mis favoritos. No es el más eh, exitoso comercialmente, pero sí tuvo buenos reconocimientos en el sentido que fue nominado a los Grammys y demás. Y a muchos músicos, colegas, eh, les gusta bastante ese disco. Entonces bueno, es un disco que yo tenía que hacer para sentirme realizado como músico.
0: Nos dimos vueltas
1: ¿Cuál será el primer concierto al que asistan cuando se termine la pandemia? Bueno, no sabemos si a ciencia cierta si oficialmente tendrá un final, pero como nada es para siempre, estamos seguros que algo de aquel mundo donde se lanzaban cervezas completas al aire volverá. Nosotros queremos agradecerles por haber llegado a este punto y, por supuesto, achetes por las historias que compartió con nosotros desde su estudio, ubicado en Monterrey, Nuevo León. Gracias también a Sonos por el incondicional apoyo que ha dado este espacio y por lograr que llevemos la música hasta nuestros picnics, playas, albercas o rodadas ciclistas con ROM. La nueva y maravillosa bocina portátil que además es pequeña, es resistente al agua, es resistente al polvo y tiene una batería que puede durar hasta 10 horas sonando macizo. ¿Qué canciones ocupan ustedes cuando hacen un picnic? Ahora que lo imaginamos, no sería mala idea planear un Tutti Picnic, pero bueno ya será más adelante por último, pero no menos importante queremos agradecer a José Antonio Martínez por la producción y guión de este episodio así como a Med Cosío por la edición y diseño de audio. yo soy Supitas y les agradezco como siempre que nos acompañen en Tutti Frutti y por supuesto suscríbanse a nuestro nuevo newsletter donde estaremos compartiendo semanalmente recomendaciones, entrevistas anécdotas cosas que hacer y que ver en nuestros tiempos libres que tengan muy buena semana y nos escuchamos en la próxima entrega de Tutti Frutti adiós
2: bueno yo espero que ya que pase esto de la pandemia todo vuelva a ser igual eh, incluso he llegado a pensar que, que la gente va a estar más emocionada de salir y que no va a haber abasto para tanto concierto que va a haber y todo el mundo se va a volver loco y se van a llenar todas las salas ¿no? Esa es como mi teoría, pero realmente no sé qué pueda pasar. Puede ser que a lo mejor la gente ya tenga también miedo de salir o que tarde muchísimo tiempo que se vuelva la gente a acostumbrar o a sentir cómoda en, en estar tan, tan cerca, tan pegados en un concierto. Pero yo sí creo que, que hace falta. Eh, es algo que no se puede comparar, escuchar música en en tu plataforma o en vinil o como quieras, no se puede comparar al estar presente en un escenario con una banda tocándote y, y sobre todo conviviendo con toda la gente y, y digamos conectados emocionalmente no es algo muy especial que pasa en los conciertos así que yo creo que la gente se, se va a volver loca que van a haber demasiados conciertos y, y va a ser como el mejor año para todos los músicos y la gente que está relacionada con el entretenimiento ¿no? el entretenimiento Gira mi
0: alma en un remolino Veo mi cuerpo caer al vacío Voy caminando sobre un hilo Y casi pierdo mi equilibrio Y en mi cabeza hay un huracán